0: Gustave Lebon, « Les opinions et les croyances ». Livre 2, chapitre 3, sous-titre 3, « Les formes de l'inconscient ». L'inconscient intellectuel et l'inconscient affectif. On peut, je crois, établir trois catégories distinctes dans le monde de l'activité inconsciente. Tout d'abord se trouve l'inconscient organique qui régit tous les phénomènes de la vie, respiration, circulation, etc. Stabilisé depuis longtemps par des accumulations héréditaires, il fonctionne avec une remarquable régularité et complètement à notre insu dirige la vie et nous fait passer de l'enfance à la vieillesse et à la mort sans que nous puissions comprendre son action. Au-dessus de l'inconscient organique se place l'inconscient affectif. De formation plus récente, il est un peu moins stable, mais cependant encore beaucoup. C'est pourquoi, si nous pouvons changer les sujets sur lesquels s'exercent nos sentiments, notre action sur eux est très faible. Au sommet de cette échelle se trouve l'inconscient intellectuel. Apparu fort tard dans l'histoire du monde, il ne possède pas de profondes racines ancestrales. Alors que l'inconscient organique et affectif ont fini par créer des instincts transmis par l'hérédité, l'inconscient intellectuel ne se manifeste encore que sous forme de prédisposition et de tendance, et l'éducation doit le compléter à chaque génération l'éducation a beaucoup de prise sur l'inconscient intellectuel, précisément parce qu'il est moins fixé que les autres formes de l'inconscient. Elle en exerce au contraire très peu sur les sentiments, éléments fondamentaux de notre caractère fixé depuis longtemps. L'inconscient affectif est souvent un maître impérieux, indifférents aux décisions de la raison. C'est pourquoi tant d'hommes très sages dans leurs écrits et leurs discours deviennent dans leur conduite de simples automates disant ce qu'ils ne voudraient pas dire et faisant ce qu'ils ne voudraient pas faire. Il résulte des explications précédentes que l'intelligence n'est pas ainsi qu'on l'a cru longtemps, le facteur le plus important de la vie mentale. L'inconscient élabore, et les résultats de cette élaboration arrivent tout formés à l'intelligence, comme les mots qui se pressent sur les lèvres de l'orateur. La grande force de l'inconscient et de marquer d'une précision particulière tout ce qu'il exécute. Aussi doit-on lui confier le plus de fonctions possibles. L'apprentissage d'un métier, d'un art, n'est complet que lorsque des exercices répétés ont chargé l'inconscient de l'exécution du travail à accomplir. L'éducation, je l'ai écrit ailleurs, est l'art de faire passer le conscient dans l'inconscient. Mais nos limites d'action sur l'inconscient ne sont pas très étendues. La biologie moderne a banni depuis longtemps, avec raison, la finalité de l'univers. Et cependant, les choses se passent souvent comme si elles dominaient leur enchaînement. Toutes nos explications rationnelles laissent la nature pleine d'impénétrables. À en juger par les résultats, il semblerait que l'inconscient, forme moderne de la finalité, abrite de subtils génies désireux de nous aveugler, en nous faisant sacrifier sans cesse nos intérêts individuels à ceux de l'espèce. Les génies de la finalité inconsciente sont sans doute de simples nécessités sélectionnées et fixées par le temps. Quoi qu'il en soit, l'inconscient nous domine souvent et nous aveugle toujours. Ne le regrettons pas trop, car une claire vision du sort à venir rendrait l'existence bien misérable. Le bœuf ne brouterait plus tranquillement l'herbe du chemin qui le conduit à l'abattoir, et la plupart des êtres reculeraient d'horreur devant leur destinée.